0: Bonjour et bienvenue dans Faire écho le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. L'étude « Réussir une transition écologique juste » dont nous avons dessiné les contours lors du premier épisode de cette série sera publiée ce soir lors d'une restitution nationale. Son objectif Analyser les façons dont l'économie sociale et solidaire contribue dès aujourd'hui à une transformation économique et sociétale vers une société juste et durable. Pour cela le Labo de l'ESS a entrepris une enquête auprès de 25 initiatives de l'ESS. Leur point commun est que leurs actions, aussi diverses soient-elles, comportent à la fois une dimension environnementale et une dimension sociale, notamment parce qu'elles s'adressent en partie ou exclusivement à des personnes en situation de précarité. À partir de la définition d'une transition écologique juste, le Labo de l'ESS a identifié sept besoins auxquels répondre de façon digne, suffisante et durable. Se nourrir, se loger, s'équiper, se cultiver et se divertir, être en bonne santé, travailler et s'engager et se déplacer. Travailler et s'engager soulève des questions, notamment d'accès à l'emploi, de conditions de travail, de l'utilité et du sens du travail, ainsi que de la place du bénévolat. Pour l'illustrer, nous partons aujourd'hui à la rencontre de Perrine Godet, directrice du centre social de Bagatelle. Perrine Godet, bonjour Je suis ravie de vous accueillir dans Faire écho le podcast du Labo de l'ESS. Avec vous, nous partons sur le terrain, à Toulouse, dans le quartier de Bayatel, afin d'en savoir plus sur les dynamiques de transition au sein de ce quartier prioritaire de la ville. Pour commencer, je vous propose de vous présenter ainsi que de nous en dire plus sur votre parcours.
1: Bonjour, donc Perrine Godet, responsable du centre social de Bagatelle. Je suis actuellement responsable de ce centre social depuis 2018. Auparavant, j'étais responsable d'un autre centre social dans, sur les quartiers nord de la ville de Toulouse. Et encore auparavant, euh, j'étais chef de mission euh, pour une ONG
0: en Égypte et au Liban euh, durant quelques années. Vous êtes donc la responsable du centre social de Bagatelle, porté depuis 2018 par l'association ASCOT, au sein du quartier prioritaire de la ville Bagatelle, situé à l'ouest de Toulouse. Quel est le contexte de cette initiative
1: Donc, euh, l'association Ascot à 2 sqot c'est l'association animation sociale et solidaire des quartiers ouest toulousains. Il se trouve que le centre social de Bagatelle est un petit peu plus au sud, mais il est arrivé après. Euh, au départ, c'est une association qui, qui était plutôt une, anim- une amicale laïque de parents autour de, voilà, d'un accueil de... D'enfants après l'école. Donc, elle a été créée il y a maintenant 40 ans, 1983, et sur des projets d'animation de la vie sociale, d'animation sociale en bas d'immeuble. Et euh, en 2016, il a été proposé euh, à l'association de reprendre la gestion d'un centre social qui était jusque-là géré par la CAF, le centre social de Polygone, qui est dans un des quartiers de Toulouse. Pour le centre social Bagatelle, c'est un petit peu la même, la même histoire dans le prolongement. En 2018, effectivement, l'association a été sollicitée pour reprendre la gestion du centre social qui se trouve au cœur du quartier Bagatelle, qui est un quartier QPV qui inclut dans le grand quartier du, du Grand Mirail. Il a été proposé à l'association de reprendre ce centre social qui était également un centre social géré par la Caf. Donc euh, voilà, on est aujourd'hui dans des bâtiments euh, mis à disposition par la mairie de Toulouse, euh, donc on a un bâtiment d'à peu près 500 mètres carrés avec une grande et belle terrasse qui est un, aussi un lieu de, 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 vie, de vie sociale sur le centre social et des jardins partagés euh, avec 2000 mètres carrés de jardins partagés euh, divisés en 55 parcelles euh, individuelles et trois parcelles collectives qui sont cultivées par les adhérents du centre social mais aussi mises à disposition euh, d'associations ou de, de partenaires du quartier, école et autres.
0: Vous nous avez parlé de la situation géographique, du lieu, de la naissance du projet associatif. Quelles sont les principales missions du centre social et quelles sont vos actions au quotidien
1: Les centres sociaux sont des des lieux d'animation de la vie sociale, euh, foyers d'initiatives pour les habitants et adhérents du, du quartier. Historiquement, les centres sociaux – et c'est toujours le cas aujourd'hui – sont agréés par la CAF, la Caisse d'Allocations Familiales. Et sur la base de cet agrément, ils développent un projet pour une durée de quatre ans, autour de quatre grandes missions principales. Donc l'idée étant d'être un équipement de quartier, donc on est vraiment ancré localement avec une vocation d'intervention sociale un peu globale, euh, ouvert à l'ensemble de la population, des habitants habitant à, à proximité, offrant euh, une dynamique euh, de projet autour de l'accueil, l'animation, euh, la proposition euh, d'activités et de services à finalité euh, plutôt sociale. Euh, un équipement à vocation euh, familiale et plurigénérationnelle, donc on voit bien le, 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 l'attention particulière qui est posée autour de l'accueil des, des, des familles notamment et le développement des liens entre les familles, des solidarités entre les familles qui sont accueillies au centre social. Je l'ai dit, un lieu d'animation de la vie sociale qui prend en compte les demandes, les besoins, mais aussi les envies des habitants qui, qui le fréquentent et qui favorise et soutient un peu toutes les initiatives qui peuvent être portées par les habitants de manière informelle ou dans le, dans le cadre associatif. La particularité ensuite, c'est de développer effectivement un programme, un programme d'activité qui vient, euh, qui vient bien illustrer, c'est décliner ces différentes missions. Au niveau du centre social de Bagatelle, on est beaucoup sur, euh, un, on est sur différents axes un petit peu thématiques, un petit peu spécifiques. Un axe autour des questions euh, d'accès aux droits, donc on va être sur tout ce qui est accompagnement des démarches, euh, des démarches administratives, des démarches. Euh, euh, lié à la dématérialisation euh, sur Internet. Euh, on va être sur euh, des activités d'apprentissage du français, des activités euh, d'ateliers numériques pour euh, lutter contre la fracture numérique. On a aussi tout un volet autour des questions euh, d'égalité femmes-hommes, égalité filles-garçons et de lutte contre les discriminations, notamment les discriminations liées au genre. Un volet également sur tout ce qui est santé, Euh, et enfin euh, tout un volet autour de la médiation culturelle et l'accompagnement des des personnes sur des euh, sorties culturelles et la la découverte d'univers artistiques et culturels au sein du centre social à travers la la valorisation d'initiatives mais aussi vers la ville euh, pour la la découverte d'univers artistiques variés.
0: En 2019, vous avez initié justement un projet que vous avez mentionné Centre social en transition. Comment est né ce projet et pourquoi votre centre social a décidé de s'emparer des enjeux de transition écologique
1: on a été amené à, à, à faire un diagnostic de territoire partagé avec euh, le centre social présent, un autre centre social présent sur le secteur. La question de la transition écologique n'a, n'est pas forcément euh, ressortie de manière spontanée des échanges qu'on a pu avoir avec les habitants euh, et, les, et les partenaires euh, à l'époque en 2019. Néanmoins... Euh, alors moi j'avais cette sensibilité évidemment sur les questions écologiques par mon parcours personnel et, et entre guillemets militant, mais par ailleurs on était quand même sur un quartier, euh, on est sur un quartier qui se trouve être euh, à, proximité de, à proximité de la rocade toulousaine, sous le couloir aérien euh, de l'aéroport de Blagnac, avec euh, à proximité également un incinérateur, Euh, Enfin, un environnement, des conditions environnementales qui ne sont pas des plus, euh, voilà, des plus idéales pour un quartier euh, toulousain. L'empreinte carbone des des habitants et des des personnes avec lesquelles aujourd'hui on travaille et qu'on accueille au centre social euh, n'est pas la plus importante au regard d'autres personnes, euh, voilà, habitants de la ville de Toulouse. Un quartier aussi qui est moins bien doté que le reste de la ville sur tout ce qui est euh, la question de, de, de l'alimentation, d'accès à des produits et, et une alimentation saine et de qualité. C'est un petit peu ce, con, ce constat-là qui était fait, cest de dire en même temps un quartier dont euh, l'environnement euh, est euh, plutôt dégradé ou en tout cas impacté au regard des enjeux écologiques, et des enjeux liés aux nuisances, pollution, etc., pollution sonore, etc., par rapport à d'autres quartiers de la ville, et en même temps, toute une population avec d'abord plutôt une, une plus faible empreinte carbone que d'autres, voilà, que d'autres résidents de la ville, et une capacité à, à avoir accès à des modalités de, de, de transformation au regard des enjeux écologiques un peu moindres. Il se trouve qu'en 2019, la Fondation de France euh, a sorti un appel à projet qui s'appelait euh, « Ensemble ici pour la transition », auquel on a répondu en demandant le soutien sur la réalisation d'un diagnostic de territoire, pour le coup vraiment centré uniquement sur les questions de transition écologique. Et du coup, ce diagnostic a, s'est finalement étendu sur une durée de, de trois ans, on, on l'a finalisé là au début de l'année 2022, mais ce qui a néanmoins permis dans une démarche un petit peu itérative… Bah, nous, de commencer à nous installer sur le territoire, de faire connaissance avec les habitants, les adhérents du centre social, avec les partenaires du quartier et de, d'affiner petit à petit au fil de ces années bah, un petit peu les enjeux qui pouvaient se poser sur ce territoire et les dynamiques et initiatives sur lesquelles on allait pouvoir appuyer euh, un plan d'action. Donc plan d'action qui aujourd'hui euh, est un peu notre feuille de route à compter de cette année 2023 pour les
0: 4-5 prochaines années. Justement sur ce plan d'action, comment le projet se décline-t-il concrètement et quelles sont les actions qui ont été ou vont être mises en œuvre On a décliné
1: notre plan d'action euh, à trois niveaux. Euh, au niveau euh, de la, du centre social, au niveau du, du, du bâtiment et du lieu de vie euh, qui est le centre social. Donc euh, là, on est vraiment sur euh, euh, le bâtiment, la gestion des ressources, les politiques d'achat, les... Euh, les économies d'énergie au quotidien. Associé à ça, on a évidemment travaillé notre plan d'action autour des habitants de ce centre social. Et dans les habitants, on comprend euh, bah, l'équipe salariée, euh, les adhérents qui le fréquentent au quotidien et les partenaires qui le fréquentent aussi au quotidien. Le deuxième échelon était celui, naturellement, des activités, des projets du centre social. Comment à travers les activités, les projets, on allait pouvoir euh, voilà euh, initier des leviers de changement et le troisième niveau était bien sûr le territoire puisque le, je l'ai dit le, le centre social s'inscrit sur un territoire et c'était de dire comment euh, avec les habitants les acteurs partenaires du territoire on allait pouvoir initier aussi des logiques de changement à ces trois niveaux au niveau des terrains d'action euh, on était sur trois objectifs euh, bah, évolutifs. Euh, un premier autour des questions de, de sensibilisation, évidemment, sensibilisation, éducation, promotion de la transition écologique. Donc là, on est sur un objectif autour de l'information sur les initiatives existantes au sein du centre social euh, l'animation de temps d'ateliers sur la thématique de la transition écologique et euh, le développement de, de projets euh, sur le territoire à une échelle euh, plus large. Le deuxième niveau, c'est le niveau des changements de pratiques. Donc là, on va être sur des actions euh, éducatives. Et le troisième niveau, bah, c'est celui, j'ai envie de dire très modestement, de... qui vise à, à changer le monde. Euh, qui est celui de la transformation sociale. Et là, c'est donc accompagner la capacité individuelle et collective à agir à travers de, voilà, de nouvelles coopérations. Au niveau de la promotion, de la sensibilisation sur le côté maison physique, on va être sur de la signalétique, beaucoup de l'installation de signalétiques permettant de, voilà, de sensibiliser euh, aux économies d'énergie, au tri, au compostage. Euh, voilà. Des ateliers euh, d'information euh, et de sensibilisation menés soit par l'équipe du centre social, qui va faire de la sensibilisation bah, à travers différents temps forts du centre social. On a un petit déjeuner tous les mercredis matin. Donc là, il y a de l'information euh, sur les circuits courts, euh, sur le tri, sur euh, euh, les économies d'énergie. Voilà, on va être à différents endroits, mais on est bien à l'endroit de la sensibilisation. On a ces mêmes ateliers euh, dans les jardins partagés, au sein des activités du, de, la, de l'accompagnement à la scolarité, puisque là, on a une soixantaine d'enfants qui sont euh, ciblés. On peut l'avoir aussi au niveau des ateliers de français. Enfin, voilà, on va être à différents endroits, encore une fois. Et puis, au niveau du territoire, euh, de la sensibilisation à travers la signalétique qui est liée au bâtiment la sensibilisation des usagers à travers les projets du centre social et enfin une sensibilisation au, au, au niveau du territoire à travers des actions comme la semaine du développement durable, la journée des de les 48 heures de l'agriculture urbaine, enfin voilà, des moments qui sont des moments où, où on sensibilise une journée chaque année durant l'été autour des questions de transition écologique et d'autonomie alimentaire qui permettent voilà, de, de sensibiliser sur ces questions. Sur le changement de pratique, là pour le coup on va être euh, donc encourager les pratiques des usagers on, est, on a mis un, en place tout un réseau de, de circuits courts euh, permettant d'accéder à une alimentation euh, saine et de qualité pour tous euh, donc là on a recherché des partenariats euh, avec les jardins de cocagne sur la livraison de paniers solidaires chaque semaine on a démarché un producteur d'œufs dans la région toulousaine qui chaque semaine propose 300 œufs à la vente. On est aussi en partenariat avec la boulangerie, un fournil de quartier qui fait des pains biologiques et qui livre aussi euh, voilà, une quinzaine de kilos de pains qui sont vendus à des tarifs solidaires euh, le mercredi matin. On participe également à un groupement d'achats d'agrumes d'Andalousie qui sont proposés à travers le, le, le principe du groupement d'achat à des, à des tarifs accessibles. Et enfin, on est aussi partenaire de euh, l'association VRAC, donc, qui est le réseau, vers un réseau d'achat en commun, et qui propose de l'épicerie de produits secs. Donc là, on voit bien qu'on est, on est à un autre niveau, on n'est plus dans la sensibilisation, on est proposé des initiatives et des actions permettant concrètement de commencer à imaginer, expérimenter un changement de pratique. Et puis ensuite, euh, sur les initiatives portées sur les act- par les acteurs euh, sur le territoire, là on va être sur des projets croisés d'accompagnement, de mise en place euh, de circuits courts, euh, de journées, euh, de mise en place de lieux de vente, immobilier de, de tri ou de compostage. On travaille avec les, les établissements scolaires et les écoles. Voilà, et au niveau de transformation sociale, alors là, ça a pu être... Euh, D'accompagner notamment des des personnes, des femmes vers l'emploi dans des dynamiques entre guillemets liées aux emplois divers ou aux emplois de la transition écologique. Et grâce à l'action menée au sein du centre social et aux partenariats qui ont été développés, on a comme ça deux adhérents du centre social euh, qui ont euh, pris part à des euh, actions de, d'ateliers cuisine avec le réseau euh, cocagne alimentaire et qui ont été accompagnés euh, vers la prise de poste sur des emplois euh, d'insertion sur l'animation euh, euh, d'ateliers cuisine dans ce réseau. Et le troisième niveau, donc toujours pareil au niveau du territoire, nouvelle coopération tracteur tracteurs. On C'est autoproclamé, donc il y a maintenant deux ans, euh, territoire en transition, donc on est le premier un territoire, un quartier prioritaire de la politique de la ville, à être euh, donc euh, QPV en transition. Donc euh, le, le, le quartier s'appelle Bafapatabor euh, et, et s'inscrit dans le réseau de euh, Toulouse en transition.
0: À travers toutes ces activités et ces différents niveaux d'action, le centre social de Bagatelle contribue à une transition écologique juste. Qu'est-ce que ce concept signifie pour vous Par
1: l'essence même des centres sociaux, le lieu d'initiative et d'éducation populaire On est une porte d'entrée un peu toute trouvée pour commencer à travailler collectivement et horizontalement sur ces questions. Et pour revenir à la question d'une transition écologique juste, c'est effectivement une transition écologique, une démarche qui prenne en compte... Ben, les contraintes, le, 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 la réalité de, de l'environnement, du lieu de vie euh, des habitants, mais aussi des, voilà, des, des, des personnes qui traversent quotidiennement ce, ce territoire, la réalité socio-économique qui fait que les contraintes ne sont effectivement pas les mêmes, que les, 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 les enjeux sont, sont, comme on a pu l'entendre, euh, plus souvent liés à la fin du mois qu'à la fin du monde. Donc c'est vraiment envisager le fait que les solutions qu'on va devoir trouver, il va falloir qu'elles... Euh, qu'elles prennent en compte et qu'elles reconnaissent euh, les dynamiques dynamiques à l'œuvre, tant en termes d'enjeux et de contraintes qui peuvent être sociales, économiques et autres, mais aussi de, 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 de fertilité. Euh, des, 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 des fertilités, des dynamiques qui sont portées sur ce territoire. Je pense notamment aux, aux dynamiques de solidarité, de rencontre. Finalement, face, face à une forme, si ce n'est de, d'adversité, en tout cas de difficulté, une facilité aussi à, à faire ensemble, à faire avec. Et je crois que les enjeux de cette transition écologique juste, ils sont justement d'arriver à croiser... Euh, à croiser ces, ces différentes dynamiques euh, pour que ça, chacun, chacun, chacune se reconnaisse et se reconnaisse ensemble euh, dans, une, euh, dans une possibilité euh, de, transformer, euh, de transformer le monde. Donc je pense que oui, il y a quelque chose autour de, de l'équilibre en tout cas, de, d'un équilibre des, 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 des dynamiques. Voilà et qui, qui, qui est bien souvent peu à l'œuvre. Donc en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire dans le juste, c'est que chacun soit, chacun, chacune soit à sa place, et que de cette place, on arrive à, à, à croiser des, des lieux d'initiative, des lieux de, de possible. Quoi.
0: Le juste, l'équilibre devrait aussi permettre l'émancipation de chacune et chacun Dans quelle mesure des actions de transition écologique, comme celles que vous portez dans le cadre du projet Centre social en transition, peuvent-elles favoriser cette émancipation
1: globalement je dirais que par essence encore une fois les projets de centres sociaux, les projets d'éducation populaire ont ont comme objet ou comme finalité cette question de de l'émancipation qui va au-delà de l'autonomie, de de l'émancipation individuelle et collective et ça rejoint effectivement la question de la transition écologique juste c'est-à-dire de donner finalement à chacun, chacune euh, les moyens euh, de comprendre les enjeux de s'en emparer, de voir où et comment, euh, à quel endroit on veut euh, ben transformer, changer les pratiques et à quel endroit on peut individuellement et collectivement euh, transformer euh, sa situation et son environnement. Donc euh, j'ai envie de dire, euh, je ne sais pas si la transition écologique est un média de l'émancipation mais ce qui est sûr c'est que sur les questions de transition écologique euh, juste, effectivement le levier sera celui de donner à chacune et chacun euh, les moyens de pouvoir faire ses propres choix et pour pouvoir faire ses propres choix de manière individuelle et collective sur le quartier euh, et sur les quartiers où, sur lesquels on intervient ça va être de donner effectivement les clés de l'information et de la, des enjeux euh, la possibilité d'avoir accès euh, effectivement à, euh, à, des, à la mise en place de, de pratiques euh, différentes euh, qui viennent euh, finalement améliorer euh, ce quotidien individuel et collectif et, et globalement la transformation d'un territoire qui va faire que bah, chacune et chacun sera euh, plus, plus libre et heureux, heureuse. Euh, voilà. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que la transition écologique est et comme avant, ce terme de développement durable qu'on, qu'on, qu'on n'utilise plus était de dire voilà tout ça est un juste équilibre entre le social, l'économique, euh, l'environnemental, le culturel. Et, et, et je dirais notamment dans le, dans le culturel, la reconnaissance de tous et toutes euh, dans, la, dans la capacité à, à enrichir le
0: projet collectif. Vous avez déjà parlé de certains partenaires, je pense au réseau VRAC. Le centre social de Bagatelle implique des partenaires, stimule les adhérents et n'agit pas seulement sur les bénéficiaires. Pouvez-vous nous en dire plus sur les liens que vous tissez
1: Déjà, rien que par la réalité physique, le centre social est un, un lieu de rencontre des habitants, des adhérents, mais aussi des partenaires. Les initiatives à, à, à la faveur des rencontres, les initiatives se, se partagent, les initiatives inèsent, donc euh, j'ai envie de dire déjà le lieu... Euh, voilà, est un lieu de tissage de liens. Euh, aujourd'hui, c'est plus de, de, de 100 partenaires qui sont euh, alors de manière plus ou moins rapprochée partenaires du centre social. Euh, sur la thématique de la transition euh, écologique, il se trouve qu'on est déjà sur un, un quartier très vivace sur ces questions. On a depuis longtemps alors, une maison de quartier euh, gérée par les habitants euh, bénévoles du quartier euh, auto géré par les habitants, ce qui n'est pas le cas de toutes les maisons de quartier à, à Toulouse. Et euh, au sein de cette maison de quartier, depuis très longtemps, il est développé euh, un projet d'AMAP, euh, euh, un projet autour des circuits courts euh, et de la valorisation des producteurs euh, des, 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 des campagnes euh, alentours. Euh, un, on a aussi donc ces jardins partagés qui sont de longue date implantés en cœur de territoire on a des jardins familiaux sur le territoire attenant On a euh, des associations euh, qui qui ont émergé ces dernières années et qui sont arrivées sur le territoire, que ce soit VRAC, euh, l'association Faire Éco, sur tout ce qui est pratique d'écologie pratique au quotidien. On a une petite association, Alimeco, qui est née euh, après le confinement autour d'un projet de de distribution alimentaire d'urgence et qui s'est au fil de euh, l'eau pérennisée et et interrogée sur la question de l'accès à une alimentation saine et de qualité sur ce territoire, en tout cas ce qui est sûr c'est, que, c'est qu'il y a un engagement citoyen très fort sur ce territoire, je l'ai dit c'est, c'est vraiment euh, très fertile j'aime ce mot, et, euh, et des initiatives individuelles et, et du coup à terme collectif très nombreuses et très, très vivaces et, et je pense que ce sera un, un joli laboratoire de, de, d'expérimentation à suivre parce que, parce, que c'est, parce que c'est très vivace.
0: Pour terminer Le changement d'échelle, l'essaimage des initiatives de l'économie sociale et solidaire ne pourra se faire qu'à travers une sensibilisation du plus grand nombre aux inégalités sociales, économiques et écologiques. Que pensez-vous de l'éducation populaire comme levier pour réussir une transition écologique juste
1: c'est le cœur de, de, de notre démarche, la, c'est le cœur de la démarche des centres sociaux déjà, mais c'est évident que ce sera, ce sera le levier, ce sera le principe, qu'on a, on a besoin des savoirs académiques pour comprendre les enjeux de la transition écologique, mais pour pouvoir effectivement euh, initier, d'abord initier, une, une, euh, initier des, 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 des actions de sensibilisation, il faut qu'elles soient au plus proche de la réalité des personnes et de leur expérience. Si on veut initier des changements de pratique, il faut qu'on soit au plus proche des réalités euh, quotidiennes des quartiers dans lesquels on on, on initie euh, ces réflexions et ces actions. Et si on veut une transformation sociale effective, il faut qu'elle réponde aux enjeux euh, précis et et ancrés des des territoires dans lesquels on on, on l'amène. Et et j'ai envie de dire, s'il y a bien quelque chose euh, qui. qui, s'il y a bien une démarche. Euh, qui euh, est au plus près en termes de dynamique euh, en, et, et le plus en proximité et le plus en interconnaissance et, et, c'est bien la démarche d'éducation populaire c'est-à-dire je, je, j'apprends je, et j'avance par, à, travers,
0: euh, à travers mon expérience et l'expérience des autres et, et ma relation au monde Je vous remercie Périne Godet pour cette entrevue Pour retrouver les projets du Centre Social de Bagatelle vous pouvez consulter leur site internet sur www. 2 2sqot.com Pour en savoir plus sur la transition écologique juste et découvrir l'étude menée par le labo de l'ESS sur ces enjeux, je vous invite à consulter ses travaux en ligne sur www.lelabo-ess.org On se retrouve la semaine prochaine dans Faire Écho pour le dernier épisode de cette série. A bientôt